0: Demain, à Jérusalem aura lieu un rendez-vous traditionnellement sous haute tension. La marche des drapeaux, elle se déroulera cette année, quelques jours, donc après l'opération israélienne à Gaza. Bonjour Gérard Benamou.
1: Bonjour Oudi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Les opérations sécuritaires donc, se poursuivent dans les villes de Jenin et de Jéricho, donc dans la perspective de cette marche.
1: En effet, pour les responsables sécuritaires, il n'est pas question de laisser quoi que ce soit au hasard. L'armée israélienne a conduit deux opérations antiterroristes dans Jenin, où 11 palestiniens ont été arrêtés, et à Jericho, qui s'est révélé dernièrement un point chaud du terrorisme palestinien, cinq terroristes appréhendés. Il y a eu des échanges intensifs de tirs, et dans la nuit, les forces israéliennes se sont infiltrées à Jenin, le djihad islamique a d'ailleurs déclaré avoir tiré sur les forces israéliennes à Jenin. Quant à Jéricho, elle est considérée désormais, enfin en tout cas ce secteur, comme un point sensible par Israël car la ville se situe non loin de la route des lattes.
0: Alors il y a cette marche des drapeaux mais il y avait la marche des nations hier avec des supporters de 28 nations venus exprimer leur soutien à Israël.
1: Oui, pour les 75 ans de l'État d'Israël, 2000 personnes ont marché pour Israël sur deux kilomètres, en portant des drapeaux et des ballons, on pouvait rencontrer des Américains et même des Chinois dans les mêmes rangs. Mais également des Français, bien sûr. La marche a été créée en 2007, il faut le rappeler, par des descendants des anciens nazis, dont certains ont demandé pardon hier encore aux Juifs, des larmes d'émotion ont donc parfois accompagné cette marche.
0: On parle maintenant de politique israélienne avec le député Simcha Rotman, député du parti d'extrême droite, Ati Tahadatit, qui est aussi le président de la commission de la constitution du droit et de la justice. Et eh bien, il a décidé de poursuivre la réforme du système judiciaire coûte que coûte. Et il a
1: expliqué que la législation visant à renforcer le contrôle gouvernemental sur le processus de sélection des juges, notamment de la haute cour, un texte qui provoque d'ailleurs une forte opposition, traduite, comme vous le savez, par des manifestations massives, et répétée jusqu'à présent durant 18 semaines, cette proposition de loi pourrait, malgré cette opposition, être approuvée. Elle a d'ores et déjà été examinée, d'ailleurs, en commission à la Knesset, et elle est inscrite à l'ordre du jour au Parlement en vue de ses derniers votes en séance plénière. Elle serait pendant la session estivale de la Knesset, la coalition ne sera pas en mesure de survivre sans régler la question du système judiciaire », a averti Simcha Rotman.
0: Et puis un moment toujours important dans l'année israélienne, la Commission des finances a adopté le budget 2023-2024 et le soumet désormais au vote de la Knesset.
1: Et ça n'est pas sans tension la Commission des finances de la Knesset a approuvé hier le budget biennal après un débat houleux qui a duré près de 15 heures. Le plan prévoit un budget de 484 et 514 milliards de shekels pour 2023 et 2024. Le budget sera soumis à la Knesset la semaine prochaine pour une série de lectures, en même temps que le projet de loi sur les accords économiques qui l'accompagnent. Le projet de loi comprend également actuellement le fonds Arnona, des impôts locaux dont une partie serait détournée aux dépens de nombre de municipalités et en faveur des municipalités les plus démunies. Très controversé, ce projet, car il s'ajoute au soutien financier déjà très important consacré par l'État au profit de la communauté haredi, donc juive orthodoxe. Yair Lapid, dans l'opposition, accuse, je cite, « Nous sommes le seul pays au monde qui dépense des milliards pour convaincre des gens qu'ils ne doivent pas travailler et qu'ils ne doivent pas répondre aux besoins de leurs enfants, » a
0: réagi Lapid. Et puis, euh, cette statistique, Israël a reculé de 20 ans dans l'alphabétisation depuis la crise Covid. La baisse la plus
1: importante des pays de l'OCDE enregistrée enregistré chez les élèves de CM1, d'après la dernière évaluation internationale des niveaux d'alphabétisation. La baisse des résultats israéliens est l'une des plus importantes enregistrées au sein de l'OCDE, à égalité d'ailleurs avec la Norvège et devant la Slovénie. La baisse des performances en lecture est une tendance commune à de nombreux pays, mais Israël se distingue par sa mauvaise image, indique le rapport.
0: Et puis, on avait commencé cette chronique à Jérusalem, on la va termine à Jérusalem avec les jardins botaniques de la capitale israélienne qui vont être l'objet d'une rénovation majeure.
1: Oui, ça mérite mais vraiment la, la visite. Un nouveau portail et une pagode japonaise élargiront l'accès au centre de recherche horticole qui possède, il faut le rappeler, la plus grande collection de plantes vivantes du Moyen-Orient. Les travaux de rénovation du pavillon d'entrée du jardin botanique de Jérusalem, situé dans le quartier de Givatram, ont débuté ce mois-ci. Ce pavillon permettra d'élargir l'accès et l'accessibilité aux centaines de milliers de visiteurs annuels d'Israël et d'Outre-mer et de développer davantage les activités horticoles et de recherche des jardins. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.